0: Wenn man so einen Dienst anbietet, wie wir und eben auch viele andere, laufen viele Endkundendaten durch die Systeme durch. Und diese Endkundendaten enthalten wertvolle Informationen und man kann jetzt als Anbieter entscheiden, macht man was mit diesem Wert dieser Informationen oder macht man es nicht. Wir als Yappeli haben uns eben dazu entschlossen, nichts mit diesen Daten zu machen, auch nicht in irgendeiner anonymisierten Weise, weil wir einfach glauben, dass das die Erwartung ist, die unsere Kunden an uns haben.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der fin -Tech und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala. Fuchs und Japeli, der niederländische Neobroker und der britische Anbieter für Open Banking-Lösungen, haben sich zusammengetan und wagen sich in den hart umkämpften deutschen Markt. Beide wollen ein Ökosystem angreifen, das selbst gerade erst aus der Beta-Phase erwächst. Aber die ersten Fintechs haben sich hierzulande schon einen Ruf erkämpft. Doch Wettbewerb belebt bekanntlich den Markt und der Kampf um die Kunden und Kundinnen ist noch nicht entschieden. Mit Chris Scheuermann und Nils Hendrik Höcker sind Branchenkenner am Werk, um das Deutschlandgeschäft aufzubauen und nach eigener Aussage neu zu erfinden. Beide eint der gemeinsame Investor Holzbrink Ventures. Aber begegnet sind sie sich persönlich noch nicht. In ihren derzeitigen Funktionen haben sie sich dennoch viel zu erzählen. Maximilian Klein und ich sprechen mit den beiden über die Gemeinsamkeiten aber auch über die Unterschiede beim Aufbau eines im Ausland bereits erfolgreichen Fintechs am hiesigen Markt. Wir wollen wissen, wie viel Konkurrenz ein so großer Markt wie Deutschland eigentlich verträgt. Außerdem lassen wir uns erklären, wo Sie Ihre Marktposition sehen. Der erste Eindruck zählt – auch bei Ihren Kunden. Deshalb hat die Solaris Bank Bankident entwickelt – das schnelle, sichere und komplett digitale KYC-Verfahren. Keine Warteschleifen, keine Öffnungszeiten. Einfach identifizieren via Bankkonto. Ein skalierbares Onboarding, das Ihre Conversion Rate deutlich steigert. Alles unter Einhaltung des GWG. Erfahren Sie mehr unter www.solarisbank.de ja, also herzlichen Dank, dass ihr euch beide Zeit genommen habt für dieses Gespräch und heute geht es ja um das Thema Deutschland-Expansion und gleichzeitig seid ihr ja beide, aber also ihr seid ja jetzt beide Länderchefs geworden, quasi von ausländischen Fintech. Ich begrüße Chris Scheuermann und Nils Höcker zum Gespräch. Ich möchte euch doch bitten, euch kurz, 30 Sekunden einmal vorzustellen, wer ihr seid. Ich würde sagen, wir fangen mit dir an, Chris.
0: Ja, gerne. Hallo Christina, hallo Max, ich bin Chris Scheuermann. Ich bin bei dem Open Finance API-Anbieter Yapili für die Dachregion verantwortlich. War vorher bei Philip Connect bzw. Figo und habe dort den Vertrieb aufgebaut und geleitet und die Kundenbetreuung war da auch Teil von. Stationen davor, PayPal, Software, AG und äh, irgendwann Ende der 90er mal in diesem Payment- und Banking-Umfeld bei der Starfinanz in Hamburg angefangen.
1: Mhm. Danke. Und du, Nils?
2: Ja, äh, mein Name ist Nils-Hendrik Höcker. Äh, Hallo in die Runde. Hallo Maximilian. Hallo Christine. Hallo Chris. Äh, vielen Dank für die Einladung zunächst. Ich bin seit zehn Jahren in Berlin und auch nur in der Digitalszene unterwegs. Ich äh, habe angefangen, bei Delivery Hero zu arbeiten, hatte das große Glück, dort einer der oder der erste Mitarbeiter nach den Gründern zu sein. Das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht, dann habe ich eine eigene Gründung versucht, war dann die letzten vier Jahre bei Tiger Facility Services, vorher bekannt als Buckel Tiger und bin seit diesem Jahr der, Geschäfts Nein, also der Geschäftsentwicklungsverantwortliche für Österreich und Deutschland für
1: Bugs. Vielen Dank. Soweit ich weiß, kennt ihr beiden euch ja schon eine ganze Weile, stimmt das? Das stimmt nicht ganz, aber wir haben eine gemeinsame Vergangenheit,
0: über die wir aber über eine gemeinsame Bekannte wiederum, äh, die jetzt bei einem gemeinsamen Investor unserer beiden Unternehmen arbeitet, äh, uns aufmerksam gemacht hat. Wir haben beide mal in einem Unternehmen hier in Hamburg ein Praktikum gemacht, vor vielen, vielen Jahren, aber nicht gleichzeitig.
1: Okay, und so hat sie euch dann miteinander in Verbindung, also das heißt, ihr kennt euch persönlich gar nicht, oder weil so klang das im Vorfeld immer, dass ihr eigentlich ja euch regelmäßig austauscht, euch ganz gut kennt.
0: Doch, doch, dieser regelmäßige Austausch, der ist da. Wir haben nur einfach auch Corona-bedingt es noch nicht geschafft, uns wirklich richtig persönlich zu treffen. Aber wir hatten in den letzten Wochen, seitdem wir beide diese Rollen als Regionschefs bei unseren Unternehmen haben, einen der fruchtbaren und hilfreichen Austausch gehabt, wie wir mit diesen Rollen jeweils umgehen.
1: Ich musste noch mal ganz kurz nachfragen. Du hast dich eben Nils als Nils Hendrik vorgestellt. Ist das dein voller Rufname und sollen wir dich so nennen oder ist Nils okay?
2: Ich bin mit beiden einverstanden. Also mein voller Name ist tatsächlich Nils Hendrik Höcker, aber ich komme auch mit Nils ganz gut zurecht. Also das ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Das ist eigentlich mein Rufname, aber ich überlasse das euch, was euch lieber ist.
3: Ich springe jetzt mal rein ins, ins Thema. Eine Trading-App und ein API-Builder gehen zusammen gemeinsame Wege auf einen umkämpften Markt. Aber es ist, also auch wenn man so ein bisschen mal rumrecherchiert, das ist fühlt sich und liest sich erstmal merkwürdig. Warum habt ihr euch entschlossen, gemeinsame Sache zu machen?
0: Jetzt möchtest du oder soll ich da anfangen?
3: Fang, fang du mal an
0: und äh, dann mache ich
3: auch noch
2: vielleicht den ein oder anderen Satz dazu.
0: Ja, okay, gerne. Also ich glaube, man muss vielleicht einmal kurz beschreiben, was Bugs und Jappili da zusammen machen. Wir als als Jappili bieten ja eine API für das Thema Kontenaggregation und Zahlungsauslösung an, und zwar Europa europaweit. Wir haben API-basierte Konnektivität zu allen Banken, oder zu den meisten Banken in Europa, und Bugs nutzt unsere API, um Zahlungen auszulösen von Konten, von Bankkonten, damit die Nutzer von Bugs ihr Konto, was sie bei Bugs haben, aufladen können mit mit Geld, äh, was sie dann mit der Bugs-App zum Traden zum Beispiel nutzen können. Also es ist ja eine Voraussetzung, dass quasi das Referenz- oder Verrechnungskonto bei Bugs mit einem Guthaben versehen wird. Und um das möglichst schick und schlank und einfach für den Kunden umzusetzen, hat Bugs unsere Yapili API integriert, um eben von allen Banken Zahlungen auslösen zu können für dieses Aufladen von Guthaben? So, und wir als Yapili geben Bugs damit erstmal ein Stück Technologie, was das Produkt von Bugs besser macht und was Kunden schneller aktiv die App nutzen lassen lässt. Und ich glaube, es ist auch ein, ein, eine stärkere Usability, weil bei den meisten Services, wo du das siehst, dass du dieses Aufladen dann über das normale Online-Banking der Bank machen sollst, da ist das natürlich schon so ein bisschen umständlich, weil du kriegst die, die IBAN deines Rechnungskontos bei dem jeweiligen Service präsentiert und sollst die dann eben per Copy and Paste in dein Online-Banking deiner jeweiligen Bank äh, hinterlegen und dann von dort aus eine Überweisung machen. So im E-Commerce-Deutsch wenn man sowas äh, Medien braucht, glaube ich. Also man verlässt die App, macht das irgendwo separat und es dauert möglicherweise dann eben auch länger, wie Nils eben gerade schon gesagt hat. Hier bleibt man komplett in der Bugs-App, braucht es also nicht zu verlassen und auch gerade, wenn man jetzt neuer Bugs-Kunde ist und sich in so einem ähm, Eröffnungsprozess befindet, kann man das gleich als abschließenden Schli Schritt eben noch machen innerhalb der App, ohne die verlassen zu müssen und kann eben so in einer viel besseren Benutzererfahrung das Aufladen des Kontos bewerkstelligen.
1: Also ich bin ja schon mal froh, dass ihr jetzt ein paar Mal das Wort Jappeli gesagt habt, weil ich oder wir uns immer wieder gefragt haben, wie man Jappeli wohl ausspricht. Und dann wurde mir gesagt, man sagte Jappeli, aber offensichtlich sagt ihr ja Japeli übereinander. Du hattest das gesagt, ihr rollt es jetzt in mehreren Ländern aus. Ist Deutschland sozusagen eine Blaupause für euch?
2: Nein, das ist nicht der einzige Markt. Ähm, neben äh, Deutschland äh, gilt das Thema auch für die Niederlande zum Beispiel. Ich glaube, Frankreich und Österreich folgt auch schon in den nächsten Tagen. Ähm, so gesehen ist das jetzt nicht die Blaupause. Aber Deutschland war jetzt, sage ich mal, ein paar Tage eher dran als die anderen Märkte.
1: Es ist ja insofern interessant, als dass ihr ja relativ zeitgleich gekommen seid. Also ähm, Bugs eben aus den Niederlanden, Japeli aus Großbritannien. Ist das Zufall? Oder ähm, war das eine strategische Planung auch schon in den Heimatmärkten?
0: Ja, ich glaube, das war jetzt tatsächlich jetzt keine ähm, Korrelation irgendwie, dass, dass das Produkt jetzt zu dem Zeitpunkt so geplant war, in Deutschland gemeinsam live zu gehen. Aber natürlich hat das auch dazu beigetragen, wir sind als, beide als Unternehmen in, die, in Deutschland als Markt aktiv. Und dadurch wollten wir natürlich wollten natürlich auch beide Unternehmen dann irgendwie eine tatsächliche Präsenz mit, mit Menschen wie uns schaffen, ne?
2: Man könnte natürlich jetzt auch noch dazu sagen, äh, und ich glaube, das ist natürlich jetzt auch jedem Hörer klar, dass wenn man einen gemeinsamen Investor hat, dann gehört man immer zu derselben Portfoliofamilie und Portfolios sprechen miteinander. Und so ist natürlich auch ein guter Austausch äh, schon vorhanden gewesen. Ich mhm. dürft den Investor
1: auch, auch ruhig mal nennen.
2: Ja, gerne. Holzbring äh, Capital. Äh, mhm. Mhm.
1: Genau, ja. ja.
3: Ähm, was, was ich sehr interessant oder spannend finde und was wir uns auch äh, in der Vorbereitung zu der Folge gefragt haben, ja, das findet sich in, in einem Zitat in der Wirtschaftswoche, was er auch auf Books, auf der Books-Webseite präsentiert. Book Zero will erneut, erneut die Art und Weise verändern, wie Anleger in Deutschland am Finanzmarkt investieren. Da gibt jetzt, es gibt sehr starke Konkurrenz, die sehr gewachsen sind, mehrere, ich würde mal sagen so zwei, drei Anbieter und ihr wollt das Feld jetzt nochmal neu auf, aufrollen. Okay, verstanden, dass die Konten und APIs direkt eingebunden sind, die Überweisung notwendig ist und wegfällt, was ist euer weiterer Market Approach, was ist euer USP, den ihr anbieten könnt den Kunden, um es vielleicht noch einfacher, noch effektiver zu ermöglichen, zu handeln? Am
1: naja,
2: also zunächst einmal ist es ja so, ähm, es gibt natürlich jetzt eine Entwicklung, die stattfindet, ähnlich wie im Bankenbereich, wo quasi traditionelle Banken nach und nach immer mehr mit Neobanken in Konkurrenz äh, stehen. Eine ähnliche Entwicklung gibt es natürlich dann im Bereich der traditionellen Brokern mit den Neobrokern auch. Das ist sicherlich der eine Aspekt, der, sage ich mal, auf deine Frage äh, eingeht, zu sagen, was machen wir anders, ja, also ja. alleine schon der Anspruch hier, ist, dass wir sagen, es geht ja auch darum, sage ich mal, die Benutzerüberfläche so einfach zu machen mit wettbewerbsfähigen Preisen, lokalisierten Inhalten, um eine bedeutende Größenordnung dann auch zu erreichen. Und das ist etwas, was traditionelle Anbieter nicht so gut machen. Hier ist häufig so, dass vielleicht den einen oder anderen User im Prinzip das Angebot auch ein Stück weit überfordert, ja, dass die Übersicht nicht so eindeutig ist. Und von daher ist sicherlich hier eine große Chance. Und der zweite Punkt ist, dass sich natürlich mehrere Teams mit einem spannenden, großen Markt ähm, beschäftigen, ist sicherlich irgendwie auch nachvollziehbar und für uns auch irgendwo auch eigentlich eine gute Sache. Am Ende geht es darum, glaube ich, dass das Team, das die Bedürfnisse äh, am besten erkennt, auch, glaube ich, den größten Marktanteil bekommt. Und mit Bug Zero haben wir beispielsweise einen vollwertigen Börsenmakler aufgebaut. Wir sind also nicht von Drittanbietern abhängig. Wir haben kein Kickback-System implementiert. Das heißt, das unterscheidet uns von den etablierten und auch von den anderen, sage ich mal, Neobrokern.
3: Da würde ich ganz kurz eine kleine Folgefrage nochmal stellen. Wenn du sagst, als Konkurrenz wählst du die etablierten Banken, und, und nicht die Fintechs und Robo-Advisor und so weiter, die da siehst. Also du, ist, du siehst es eher die Konkurrenz zur Deutschen und Commerzbank und nicht in, in den Fintech-Bereich rein.
2: Ach, ich glaube, wenn es sogar danach geht, dann, dann sehe ich sogar noch eine ganz andere Herausforderung. Und das ist die Tatsache, dass es überhaupt allgemein noch Vorbehalte gegenüber dem Investieren gibt. Und die, die es natürlich dann gemacht haben, vielleicht in den letzten 10, 20, 30 Jahren, das war eine sehr kleine Gruppe. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass es vielleicht dahingehend ist, dass es auch nur einer wenigen Vorbehalten war, es zu tun. Weil es gibt ja so die alten Regeln, ja, eine einzelne Aktie nie unter 1.000 Euro investieren dann hat man natürlich Depotkosten, dann hat man Orderprovisionen und das sind natürlich Kriterien, die durchaus einen großen Teil der Bevölkerung aus dann ausschließt, um eben am Markt auch äh, teilnehmen zu können. Das ändert sich äh, sowohl durch die anderen Neobroker, die es im Markt gibt und ganz speziell durch uns, wie wir dann sagen, okay, wir haben sogar noch ein Produkt, eine Funktion, die heißt die Zero Order, wo eben keine Kommission anfällt
3: für einen Trade. Wenn du jetzt sagst, also es gibt ja zum Beispiel Trade Republic, die mit Schwarz und Lang, glaube ich, ne, äh, kooperieren und äh, über die alle ihre Trades abwickeln. Über welchen Partner macht ihr das? Oder ist das global? Kann ich auf alle Aktien über euch zugreifen?
2: Wir arbeiten äh, in diesem Zusammenhang mit der ABN Amro zusammen und deren äh, sogenannten Clearing-System. Und dadurch sind wir quasi von anderen Handelsplätzen, wie die gerade genannten von dir, unabhängig. Wir sind also nicht auf diese angewiesen.
3: Das heißt, ich kann international wirklich auf jede Aktie über euch zugreifen?
2: Naja, also wir, haben, wir sind ein Startup, ja, wir bauen das Angebot aus und aktuell sind in unserem Angebot Aktien aus Deutschland, Aktien äh, für den aus den amerikanischen äh, Märkten, äh, Frankreich, Österreich, die Niederlande, also die Unternehmen, die dort gelistet sind. Das ist im Moment aktuell das Angebot. Wir erweitern es stetig äh, zum Beispiel mit ETFs und sicherlich dann auch vielleicht an einem bestimmten Punkt mit äh, Aktien aus den asiatischen äh, Märkten. Also die die jetzt nicht im Asien tätig sind und dann beispielsweise an der Nasdaq gelistet sind, die sind natürlich jetzt schon handelbar. Aber die, die jetzt vielleicht dann an anderen Handelsplätzen gelistet sind, außerhalb der Vereinigten Staaten zum Beispiel.
1: Sehr spannend. Ich möchte eigentlich eine ähnliche Frage auch dem Chris stellen. Auch ihr seid ja nicht die Einzigen auf dem deutschen Markt, die mit einem solchen Angebot um Kunden werben. Warum brauchen wir eine weitere Open Banking Plattform? Du hast ja selber mit Finlieb Connect, hast du ja selber mal bei dem quasi bei deinem Konkurrent gearbeitet. Wo seht ihr das Potenzial hier auf diesem Markt? Der ist ja auch schon ganz gut beackert.
0: Total, genau. Das war auch tatsächlich, um da offen zu sein, eine der Fragen, die ich die Kollegen von Jappi gestellt habe, als ich die ersten Gespräche mit denen hatte und wollte das auch verstehen, was, was da so die Gedanken sind. Ich glaube, das Potenzial, was man sich von Deutschland erhofft, definiert sich ein großes Stück weit aus den Unterscheidungsmerkmalen, die wir haben gegenüber den Anbietern, die es hier im deutschen Markt gibt. Das ist einmal dieser Ansatz, dass wir ausschließlich auf den Open Banking oder PST2 APIs arbeiten, die von den Banken bereitgestellt werden. Die meisten anderen Anbieter nutzen eben noch proprietäre äh, Technologien oder eben die bisher verwendeten Online-Banking-Technologien. Wir haben dieses Thema europaweite Abdeckung, wir haben sowas wie SEPA-Instant-Unterstützung und was wir glauben, was wir hier in diesem Markt erreichen können, muss gar nicht unbedingt sein, dass wir so komplette Integrationen unserer Marktbegleiter ersetzen. Häufig geht es vielmehr darum, diese zu ergänzen, zum Beispiel eben durch das Thema andere Länder noch mit unterstützen oder eben auch äh, teilweise äh, schauen sich immer mehr, Unserer potenziellen Kunden an, welche Banken funktionieren bei welchen Anbieter besonders gut. Und äh, wir haben eben aufgrund dieses API-Only-Ansatzes äh, viele Anbindungen, die einfach äh, dank auch mittlerweile gut funktionierender APIs der Banken sehr stabil sind. Und wir werden dann eben teilweise dann mal für einzelne Banken genutzt oder eben, wie gesagt, einzelne Banken, äh, Länder.
1: Okay, ich, ich versuche mir gerade den Unterschied vorzustellen zu dem, was, äh, weil du sagtest, irgendwie, ihr wollt gar nicht die Marktposition eurer Mitbewerber abgreifen, sondern in Teilbereiche gehen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ich habe gesagt, ähm, dass der Anspruch gar nicht unbedingt ist, äh, jetzt alle unsere äh, Mitbewerber da komplett zu verdrängen. Klar, wir freuen uns natürlich über jeden relevanten Kunden. Aber häufig geht es auch einfach darum, vorhandene Integration teilweise zu ergänzen. Dennoch, was wir auch sehen, ist, dass wir teilweise für das Thema Kontenaggregation oder Zahlungsauslösung Integrationen im Markt sehen in Deutschland, die es schon seit Jahren gibt und wo möglicherweise ein Modernisierungsbedarf besteht. Und da passt dann unser Produkt wiederum ganz gut, was eben selbst auch deutlich moderner ist als äh, viele der am Markt vorhandenen Lösungen, weil das Produkt ist vor drei Jahren im positiven Sinne quasi am Reißbrett entstanden. Die PSD2 und dieses ganze Thema APIs und starke Kundenauthentifizierung war schon auf dem Weg. Man wusste also schon, dass das ja kommen wird. Und das Produkt ist also hier ursprünglich schon für diese Konzepte API und starke Kundenauthentifizierung gebaut worden und auch immer mit einem B2B-Ansatz. Man ist nicht als Konsumenten-App oder sowas mal gestartet, was so einige unserer Kollegen ähm, als, als Historie haben. Das will ich auch gar nicht bewerten. Das ist ja auch eine wertvolle Erfahrung, die man da mitbringt. Aber hier war eben eher der Ansatz zu sagen, wie, äh, wie muss das Produkt aussehen, ähm, damit es für den skalierenden und performanten Einsatz bei großen Unternehmen in einem B2B-Kontext funktionieren wird und mhm. mit mhm. mit mit APIs und SCA so und äh, das macht uns äh, zu einem sehr sehr modernen Produkt und da passt es bei einigen eben sehr gut die jetzt vielleicht schon seit vier fünf Jahren so eine Integration haben und dann möglicherweise sagen kann man durch ein moderneres Produkt austauschen
1: ja, okay, da muss ich jetzt ganz konkret nachfragen. Ähm, du hast jetzt mehrmals gesagt B2B. Darauf zurückkommend, dass auf unser Gespräch am Anfang, dass er ja nun mit Bugs kooperiert, das ist ja nun eindeutig eine B2C-Anbindung. Das musst du für uns, glaube ich, nochmal aufdröseln.
0: Ja, gerne. Die, die Kette, die dich dahinter quasi verbirgt, ist ja ein B2B2C. Also, Japeli hat mit den Endkunden äh, Nutzern, die also tatsächlich dann ihre ihre Konten für eine Funktionalität bei unseren Kunden nutzt, überhaupt nichts zu tun. Äh, wir haben übrigens auch, äh, anders als der ein oder andere Anbieter, auch überhaupt kein Geschäftsmodell mit Endkundendaten. Wir sind auch technisch noch nicht mehr in der Lage, die zu sehen oder zu speichern. Wir stellen sie einfach unseren Kunden zur Verfügung. Was Jappeli macht, ist eben reines B2B-Geschäft als technischer Infrastrukturdienstleister für unsere Kunden. Wir wollen uns da auch sehr klar von differenzieren, dass wir uns rein auf dieses Thema technische Infrastruktur für das Thema Kontenaggregation und Zahlungsauslösung fokussieren und gar nicht weiter in den Use Case, der potenziell das Geschäft unseres jeweiligen Kunden ist, reingehen wollen und den Kontakt mit dem tatsächlichen Endkunden und Endnutzer haben immer nur unsere Kunden. So wie jetzt eben beispielsweise Bugs, die dem Kunden dann eine komfortable Möglichkeit zum Aufladen des Kontens, Kontos
3: bieten. Ich glaube, diese Symbiose wird noch nicht so noch nicht so ganz klar. Also du hast Bugs als Trading-App und du hast Yahoo äh, eben als API-Builder. Ihr redet jetzt von dem b 2 b To C-Geschäft. Mhm. Äh, wer profitiert davon was und wer tritt wo wie in Erscheinung? Also jetzt mal so, sag, tun wir doch einfach mal so, wir, wir kommen nicht aus dieser Blase. Brich's mal ganz simpel herunter. Also wir als Jappeli, als technischer Dienstleister
0: treten nicht in Erscheinung. Das wollen wir auch gar nicht. Wir haben überhaupt keine Konsumentenmarke. Sternchen, äh, da gibt es halt natürlich eine regulatorische Komponente, ein regulatorisches Detail, dass wenn unser Kunde nicht entsprechend der PSD2 lizenziert ist, wir unauffällig dennoch in Erscheinung treten müssen als lizenzierter Partner an der Stelle, aber ähm, das können wir jetzt hier, glaube ich, außen vor lassen. Wir als Yapili bieten nur die Technik, die Schnittstelle im Hintergrund und treten damit dem Endkunden gegenüber gar nicht in Erscheinung und wollen das auch gar nicht.
3: Du hast gerade dabei vorher ja beim Erklären das Thema Endkundendaten so hervorgehoben. Soweit ich weiß, ist es jetzt bei den Trading-Apps spielen die Endkundendaten auch nur eine sehr untergeordnete Rolle. Und trotzdem hebst du das so als USP nochmal hervor. Gibt es da was in eurem Geschäftsmodell, was da nochmal hervorhebenswert wäre?
0: Nee, das ist. Ich habe das hervorgehoben, weil es äh, durchaus Anbieter in diesem Bereich Kontenaggregation, Zahlungsauslösung gibt, die die Daten, die deren Kunden generieren über ihre Produkte, gewissermaßen auch äh, mit Geschäftsmodellen monetarisieren. Und das macht ihr einfach nicht? Das machen wir einfach nicht, nein. Und da haben wir ein ganz klares Commitment zu, das nicht zu tun. Ich sage auch gar nicht, dass das jetzt unbedingt was was Schlimmes ist. Ich will jetzt gar, gar nicht irgendwie jemandem etwas äh, unterstellen. Ich, ähm, man kann ja diese Daten, die man dort hat, in anonymisierter Form sicherlich irgendwie sinnvoll weiter nutzen und auch monetarisieren. Dennoch hat Jaffili als Unternehmen gesagt, dass das niemals das Geschäftsmodell des Unternehmens sein wird.
1: Okay, ich glaube, es ist, es ist relativ komplex für uns. Ihr merkt es ähm, am Gespräch, dass es äh, das für uns wahnsinnig schwierig ist, weil ihr offensichtlich doch einen etwas anderen Ansatz fahrt, als das ähm, vielleicht eure Mitbewerber äh, tun. Warum konzentriert ihr euch dann auf den europäischen Markt? Wäre für ein britisches Unternehmen mit der Herangehensweise während der andere Märkte nicht sogar spannender gewesen?
0: Jetzt muss ich fragen, warum sollte das so sein? Wir sind doch eigentlich gerade in Europa, äh, ist doch sowas wie Datenschutz und Datensicherheit ein relativ hohes, angesehenes Gut. Und wenn man als Anbieter sagt, man hat hier eben kein Geschäftsmodell mit den Daten, sondern äh, sorgt eben wirklich nur für die technische Infrastruktur, ist das ja was, was zu diesem Markt sehr gut passt.
1: Naja, ich habe gerade so gedacht, weil also diese, dieses Thema Daten, das ist ja ein, ein, ein hohes Gut, mit dem europäische Unternehmen ja sehr gut punkten können. Und dadurch, dass es ja schon auch Mitbewerber gibt, sozusagen, ob, ob man da nicht hätte dieses Geschäftsmodell sogar auf, auf Märkte übertragen können, bei denen das eben noch nicht so streng ist.
0: Kein, ich unterstelle absolut nicht, dass irgendjemand etwas macht, was nicht mit europäischen oder nationalen Datenschutz- und Datensicherheitsgesetzgebungen nicht vereinbar ist. Es ist einfach nur so, dass man natürlich, wenn man so einen Dienst anbietet, wie wir und eben auch viele andere, laufen viele Endkundendaten durch die Systeme durch. Und diese Endkundendaten enthalten wertvolle Informationen. Und man kann jetzt als Anbieter entscheiden, macht man was mit diesem Wert dieser Informationen oder macht man es nicht. Wir als Yappeli haben uns eben dazu entschlossen, nichts mit diesen Daten zu machen, auch nicht in irgendeiner anonymisierten Weise, weil wir einfach glauben, dass das die Erwartung ist, die unsere Kunden an uns
3: haben. Warum kosten dann EU-Aktien im Limit Orders 1 Euro und US-Aktien kein Geld bei euch, also bei Book's?
2: Das hat äh, einfach mit dem aktuellen Setup bei uns zu tun äh, und es ist auch so, dass wir natürlich mit der Partnerschaft durch die in AMRO hier natürlich auch uns daran auch halten müssen, was wir quasi da machen können. Wir müssen jetzt auch noch dazu sagen, es ist ja auch so, äh, theoretisch gesehen kann ich auch äh, in die EU-Aktien eine Market Order setzen. Und mit dieser Market Order kann ich auch, zahle ich auch einen Order. Was ist der Unterschied zwischen der Zero Order und der Ein-Euro-Order von von Bugs? Die Zero Order wird eben zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt am Tag. Das ist so um 16 Uhr herum und die Market Order ist eine sofortige Order, ja. Das heißt, ich bekomme natürlich dann die Aktie oder den ETF quasi sofort in meinem Portfolio gut geschrieben. Das muss man natürlich jetzt, sich selber überlegen, was zu der persönlichen Strategie am besten äh, fährt, für mich beispielsweise, ich bin persönlich sehr langfristig orientiert. Ich achte also jetzt nicht unbedingt auf tägliche Kursschwankungen, weil wenn ich regelmäßig investiere, gleicht sich das über einen langen Zeitraum aus. Deswegen nutze ich diese Zero Order persönlich zum Beispiel eigentlich ausschließlich. Ich glaube, ich habe noch nie eine Market Order. Und auf US-Aktien ist das einfach anders. Das hat einfach jetzt mit dem System zu tun und mit dem Setup, was wir haben und wie wir aktuell eben den Markt bespielen können. Und trotzdem ist es ja durchaus immer noch ein Vorteil, zumindest für die User, dass wir sowohl auf die US-Aktien mit der Market Order für 0 Euro, aber auch in den U-Aktien mit den Zero Orders für 0 Euro natürlich dem User einen Mehrwert bieten.
3: Wenn ich mir das so angucke, also was ich ganz interessant finde, ja, also auf der einen Seite habt ihr die API-Einbindung ein, die Konten. Was heißt, das Trading geht schneller. Darüber hinaus habt ihr ist eine Diversifizierung in den Kosten zwischen Market und Limit-Orders drin. Zielt ihr darauf ab, eher so Daytrader zu bekommen?
2: Ehrlicherweise nein. Und ich glaube, das möchte ich auch nochmal dahingegen formulieren, dass man sagen kann, es geht die Überweisung einfacher ne? und auch natürlich schneller. Und wir kennen das ja alle, wir alle selber nutzen ja auch oder sind froh, dass wenn wir Geld erwarten durch eine Überweisung, dass die in der Regel schneller geht, wenn mir also ein Kunde sagt, gestern, ich habe überwiesen, dann bin ich froh, wenn die am nächsten Werktag ankommt. ja Das hat ja auch einfach, einfach persönliche Vorteile. Der Unterschied ist einfach, dass die Integration mit äh, JaPili uns ermöglicht, dass Kunden, die ein Konto bei einer traditionellen Bank haben und da gibt es ja durchaus sehr viele in Deutschland und wir müssen ja dafür wir wissen ja auch, dass beispielsweise Sparkassen oder auch die Volks- und Reifeisenbanken immer noch einen sehr, sehr hohen Marketanteil haben und äh, die zu integrieren und dass dann User eben entsprechend das Geld überweisen können, um äh, am, mit Überbugs am Aktienmarkt teilnehmen zu können, ist eine gute Sache. Es ist uns sehr wichtig, dass wir nicht auf das äh, Tagestrading aussehen. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied. allein an der Tatsache, dass wir nicht explizit am, äh, am Kickback zum Beispiel verdienen, sind wir auch gar nicht interessiert, dass die User täglich ähm, investieren und das ist auch in der Regel eigentlich ja nicht so nachhaltig. Das Geheimnis am Aktienmarkt ist nach wie vor Geduld und äh, Ganz wichtig, regelmäßig zu investieren und das geht ja auch mit kleinen Beträgen schon ab 50 Euro monatlich. Das muss natürlich dann immer geschaut werden, was man selber für einen Spielraum logischerweise hat. Und wenn man das dann regelmäßig macht und dann mal die Historie bemüht, äh, obwohl ich eigentlich immer auf die Zukunft natürlich äh, mich äh, konzentrieren muss, wenn ich am Aktienmarkt aktiv bin, dann ist ja die Frage, hat dieses Unternehmen oder dieser Markt in den nächsten zehn Jahren Entsprechend noch diese Unternehmensbewertung, aber dennoch, wenn ich in den letzten 120 Jahren am Weltaktienmarkt teilgenommen hätte, beispielsweise durch einen ETF, der den Weltmarkt abdeckt, dann hätte ich 5% Rendite pro Jahr gehabt, abzüglich der Inflationsrate. Das ist gar nicht mal so schlecht und das lohnt sich dann auch mit kleineren Beträgen und wenn wir das auch denen ermöglichen, die ihr Konto bei klassischen Anbietern haben, ist das ein Mehrwert auf den wir uns konzentrieren.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema Timing kommen. Das ist in zweierlei Dingen im Moment ja ganz spannend. Wir haben ein doch sehr herausforderndes Jahr für die Wirtschaft hinter uns und bei Japelia ja vor allen Dingen, ihr seid ja Briten. Und wir steuern ja jetzt doch auf einen doch ziemlich wahrscheinlichen No-Deal-Brexit hin. Was heißt das für euer Geschäftsmodell, auch im Thema PSD2 und Datensicherheit? Ihr seid dann ja irgendwann als britisches Unternehmen nicht mehr in der EU.
0: Ja, ist natürlich ein Thema, was uns sehr stark umtreibt. Nicht nur jetzt, sondern auch schon eine Weile, weil wir darauf natürlich gut vorbereitet sein wollten. Das hat... Eine ganze Menge Elemente für uns. Natürlich einmal das Regulatorische, weil wir als Unternehmen bei der britischen Aufsichtsbehörde der FCA lizenziert sind. Und unsere Lizenz ist in die meisten Länder Europas gepassportet, wie man sagt, also übertragen worden. Und so wie es aussieht, wird ja diese FCA lizenz ab dem 01.01.2021 nicht mehr so wahnsinnig viel wert sein, bedauerlicherweise. Deswegen haben wir bereits eine weitere Lizenz in der EU beantragt bei der Nationalbank von Litauen und gehen auch davon aus, dass die jetzt in Kürze erteilt wird. Auf der technischen Seite äh, sind wir da schon sauber aufgestellt, weil wir unsere PC2-Zertifikate, die wir brauchen, um mit den Bank APIs sprechen zu dürfen, für die EU schon haben. Das ist jetzt so der rein regulatorische Horizont. Natürlich ist das auch ein Thema auf anderen Ebenen, wenn man also zum Beispiel mit Kunden spricht, ist natürlich die Frage, wie sieht das dann aus, anderes Rechtssystem, nicht mehr EU, Haftungsfragen und so weiter. Wir werden das damit heilen, dass wir innerhalb der EU weitere Niederlassungen haben werden, die dann auch als Vertragspartner für unsere Kunden zur Verfügung stehen werden.
1: Wie muss ich mir das konkret vorstellen?
0: Also es gibt schon eine äh, eine litauische Niederlassung und es wird auch eine deutsche Niederlassung geben. Es gibt weitere Märkte, auf die wir uns fokussieren. Italien, Frankreich beispielsweise, wo sowas dann natürlich auch gerade geprüft wird, inwieweit eine Niederlassung erforderlich ist. Oder
1: Wie macht sich das Marketingseitig ähm, bei euch bemerkbar? Also ihr als Deutschlandchef, ihr seid ja jetzt damit auch beschäftigt, die Marke in, in Deutschland bekannt zu machen und den Kunden, ob das B2B oder B2C ist, jetzt gerade mal bei euch mit Japili, Wie kannst du jetzt als Deutschlandchef ein britisches Unternehmen bewerben, wo alles so unsicher ist. Also mit, mit welchen Argumenten überzeugst du denn künftig, wo das ja alles quasi völlig ähm, ungeklärt und unsicher ist und viele Unternehmen aus Großbritannien ja tatsächlich schon dependenzen auf dem Festland quasi äh, eröffnen, weil sie tatsächlich keine Lösung für dieses Problem haben? Ja, es ist,
0: ganz wichtig, es ist ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit gerade, weil man hier natürlich diese Unsicherheiten aufnehmen muss. Und es hilft natürlich immer schon mal, wenn man proaktiv auf diese Themen eingeht und damit zeigt, dass man natürlich sich dieser Umstände und potenziellen Herausforderungen klar bewusst ist und man dafür eben auch schon einen Lösungsweg aufzeigen kann. Und also du hast es genau richtig gesagt, auch wenn wir unterschiedliche Produkte haben, der Nils und ich, also auch unterschiedliche Zielgruppen. Was uns eint, ist, dass wir unsere Marken in Deutschland bekannter machen wollen und mhm. dass wir eben diese potenziellen Einwände, die es gibt, jetzt bei mir ist das dann eher vielleicht, die, wie du sagst, dieses Thema Brexit, britisches Unternehmen, Unklarheiten in dem Kontext, da, das müssen wir halt einfach kommunikativ sehr stark auffangen und zeigen, dass wir für eine Lösung haben.
1: Wie groß seid ihr mittlerweile in Deutschland? Also wie viele Mitarbeiter arbeiten für Yapili hier?
0: Yapili baut sein Team in Deutschland gerade erst auf. Momentan bin ich noch eine One-Man-Show und wir definieren gerade, welche Rollen, mit welchen Profilen wir besetzen wollen. Das wird aber sehr zeitnah losgehen.
1: Die Frage an dich, Nils, mit, mit Bugs. Ich meine, ihr seid aus den Niederlanden jetzt rübergekommen. Ihr habt, glaube ich, in Summe zweieinhalb Millionen Kunden. Stimmt das?
2: Man muss dann dazu unterscheiden, wir haben ja drei Produkte in der in unserer Familie, Bugs Zero, Bugs X und Bugs Crypto. Und äh, insgesamt ist ja schon richtig, dass wir in diese Größenordnung kommen. Wenn du jetzt äh, über Baxio, über das, was jetzt quasi unser, in Anführungsstrichen, Vorzeigeprodukt ist, ja, also das ist etwas, was wir jetzt gerade aktiv sehr stark bewerben, da haben wir in der EU, also in allen Märkten, in denen wir sind, das ist die Niederlande, das ist Belgien, das ist Frankreich, das ist Österreich, das ist Deutschland, äh, etwas mehr als 350.000 und in Deutschland äh, sind wir über 100.000. So, das ist... Solide, bodenständig zu dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden, wir sind ja noch nicht so lange aktiv ähm, und das wächst natürlich kontinuierlich und hoffentlich auch, äh, auch weiterhin sehr kontinuierlich, ähm, daran arbeiten wir. Und ähm, das ist ungefähr die Größenordnung.
1: Wir hatten ja ein, ein sehr herausforderndes Jahr und viele haben ja, das hast du ja vorhin auch ähm, erwähnt, das Traden über die App ja für sich entdeckt, haben aber so nach einem halben Jahr vielleicht auch so einen leichten Frustrationsmoment gehabt, weil sie merken, es ist ja alles kein Selbstgänger und ich muss ja trotzdem was tun. So Und ähm, hat ja teilweise auch etwas Überforderndes. Jetzt habt ihr mit unseren, euren 100.000 Kunden ja etwa eine vergleichbare Größe zu den Wettbewerbern. Wie wollt ihr gegen diese Handelsmüdigkeit ankämpfen oder spürt ihr die gar nicht?
2: Also ich glaube, was natürlich dieses Jahr eingesetzt hat durch die Covid-19-Pandemie ist, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt bei Deutschen und auch, glaube ich, Europäern allgemein, so einen Moment gegeben hat, in dem man mit Bedacht über Finanzen nachdenkt. Ja? Genau.
0: Die einen etwas
2: sehr aktiv, äh, weil sie natürlich auf eine ganz andere Art und Weise vor Herausforderungen gestellt sind. Also jeder, der natürlich im Gastronomiebereich äh, tätig ist oder im, äh, in der Touristik, äh, Hotellerie oder so, die sind natürlich noch mit ganz anderen Fragen konfrontiert. Ähm, und Grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich glaube, dass dieser Moment stattgefunden hat, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wenn man das jetzt wieder historisch sieht, äh, glaube ich, und ich, ich finde den Begriff auch sehr schwierig, also den hast du jetzt natürlich nicht gesagt, aber das wird ja häufig gesagt, so Corona führt dazu, Börsengewinner und so weiter. Ich finde es schwierig, in einer Phase, von, in der wir leben, als in einer Pandemie, wo manche Menschen ihre Existenzen tatsächlich verlieren und darüber hinaus auch manche Menschen natürlich auch gesundheitliche Konsequenzen haben, von Gewinnern zu sprechen, es ist ja so, wenn man das wieder historisch sieht, alle schlimmeren Ereignisse, die es in den letzten Jahren gegeben hat, ob es die Finanzkrise war oder ob es auch das Attentat auf die, in New York war, hat immer wieder dazu geführt, dass sicherlich für einen kurzen Moment Kurse eingebrochen sind und dann wieder gestiegen sind. Auch hier, ich habe das ja eben schon mal so ge gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist Geduld. Geduld und aber auch ähm, sich mit dem Markt und Unternehmen zu beschäftigen. Es ist natürlich schon so, wenn ich mich ausschließlich, sage ich mal, mit Nachrichten beschäftige, die relativ gleich gesteuert sind und da auch immer nur dieselben Unternehmen empfohlen werden oder erwähnt werden, dann führt das natürlich dazu, dass die ein erhöhtes Interesse auch bei Anlegern haben. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich, und das ist immer mein, mein Hinweis, äh, und da bin ich ja, glaube ich, sogar, also ich meine, also ich, ich muss fast vorsichtig sein, dass ich das so sage, aber da, da folge ich ja der Logik de, des Lehrmeisters äh Warren Buffett, der sich auch immer gesagt hat, versuche das Unternehmen oder den Markt zu verstehen, in den du investierst. Und ich glaube, ähm, wenn man sich die, an solche Grundregeln halt, äh, dann, dann, dann ist man da auch nicht so, dass man, nach sechs Monaten oder sieben Monaten anfängt sagt so, oh, da bin ich jetzt aber mit einem, mit einem blauen Auge nur davon gekommen. Verluste können passieren, das ist klar und das können wir logischerweise auch nicht verhindern, aber am Endeffekt ist es dann auch noch eine Frage der, des Teilen von Informationen und logischerweise irgendwo auch äh, die Frage der Kommunikation, wie ich innerhalb unserer Applikation oder auch die Nachrichten, die wir teilen in den Newsletter oder auf unserer Homepage in den Blogs, wie die natürlich entsprechend ausgestaltet sind.
3: Weil du das gerade ansprichst. Ähm, das ist jetzt aber äh, vielleicht ein grundsätzliches Problem oder was heißt ein Problem oder eine Herausforderung, die ähm, diese ganzen Trading-Apps, die gerade auf den Markt kommen oder gekommen sind, mit sich bringen. Die Leute werden dazu verleitet oder die Kunden werden dazu verleitet, sich in Märkte zu begeben und mit Themen auseinanderzusetzen, zu denen sie meistens nicht wirklich, zu denen sie nicht wirklich Informationen erhalten. Habt ihr da einen ethisch-moralischen Kodex oder einen Plan? wie ihr Leute zukünftig auch noch besser aufklären wollt. Wie geht ihr dem entgegen? Wie geht ihr da mit äh, unerfahrenen Tradern um? Also
2: ich glaube, das entscheidende äh, Element bezüglich eher unerfahrenen äh, Tradern ist natürlich die Transparenz. Also das heißt, dass ich wirklich auch erkenntlich mache innerhalb der Applikation über die App die Informationen auch deutlich mache. Also worum geht es hier eigentlich? Was ist das für ein, Unterne für ein Unternehmen? wie ist zum Beispiel die Marktkapitalisierung, dann aber auch natürlich darauf hinweisen, was bedeutet etwas wie Marktkapitalisierung oder äh, 52-Tage-Linie und so weiter und so fort. Also eine Begriffserklärung. Das ist sicherlich mal das eine, wenn es um unerfahrene ähm, und, sage ich mal, Neueinsteiger geht. Auch hier wieder natürlich das Risiko kann man nie vollständig ausschließen. Ausschlie äh, das ist ja ganz klar. Die Frage ist ja nur, was wäre denn jetzt die Alternative, wenn ich mir jetzt also mal unabhängig von, den Neobrokern oder auch den Direktbanken überlege, was habe ich denn vor 20 Jahren gemacht? Vor 20 Jahren bin ich in die Sparkasse um die Ecke oder ich sage lieber mal die Bank um die Ecke, weil ich jetzt nicht explizit eine über die Sparkasse spreche sondern es betrifft ja alle. Ich bin in die Bank um die Ecke gegangen und dann habe ich mich beraten lassen. Und dann habe ich ja dem Bankberater oder der Bankberaterin natürlich auch ein Stück weit geglaubt. Und die sind natürlich auch ehrlicherweise in einem Verkaufsprozess so, das ist das, was es früher gegeben hat und das hat auch dazu geführt, dass ja auch dann vielleicht der eine oder andere dann tatsächlich auch mal ein blaues Auge bekommen hat, weil er sich selber nicht mit dem Thema beschäftigt hat und mein Hinweis ist, ähm, und das ist jetzt keine Anlageempfehlung logischerweise, aber das ist so vielleicht etwas, was sich jeder selber hinterfragen kann, man sollte sich einfach mal auch im Alltäglichen überlegen, was sind Produkte, die ich selber benutze, im Beruf oder auch privat und gibt es dann eigentlich dann auch die Möglichkeit, an diesen Unternehmen zu partizipieren? Und bin ich der Meinung, wenn ich von dem Produkt überzeugt bin, dann muss ich ja auch vielleicht von dem Unternehmen überzeugt sein, weil Unternehmen, die ein gutes Produkt bauen, die sind in der Regel vielleicht auch grundsätzlich ein gutes Unternehmen im Allgemeinen. Hier wieder die Frage, was ist dann ethisch und moralisch die Verpflichtung? Es geht am Ende um Transparenz und wir sagen, wir haben einen Do-it-yourself-Ansatz, wo wir Hilfestellung leisten aber natürlich trotzdem eine Verantwortung immerhin am Ende bei dem User selber liegen muss. Deswegen wollen wir auch kein Robo-Advisor sein, weil ich glaube, das ist eine entscheidende Frage. Möchte ich meine Verantwortung selber in der Hand haben oder möchte ich sie jemandem übertragen vollständig? Und ich glaube, ein guter Mittelweg, das ist der richtige ist der richtige Weg.
3: Das ist natürlich eine, eine wunderbar liberale Ansicht auf die Sache. Natürlich kann man jetzt auch ketzerisch sagen, wer vorher in die Bank gegangen ist, musste natürlich eine Hürde überwinden. Hat immer noch einen Ansprechpartner. Äh, einen Trade, hat irgendwas zwischen 16 und 60 Euro gekostet. Das heißt, äh, die Schritte dahin musste ich mir natürlich überlegen, sehr genau. Und dazu kommt noch, dass natürlich moderne Apps seien wir ehrlich, so gecodet sind, dass wir sie immer wieder gerne benutzen wollen. Ich meine, ich kenne es halt meinem eigenen äh, Verhalten. Ich weiß nicht, wie es euch ist. Ich gucke wahrscheinlich einmal in einer Stunde in meine App rein. Also deswegen hm. würde ich, würd ich dem fast noch ein bisschen äh, widersprechen. Aber ich merke es auch an mir selbst. Ich würde mir zum Beispiel manchmal genauere Informationen zu gewissen Produkten wünschen. Bietet ihr sowas an? dass mal, ich kaufe eine App vorher aufpoppt, das und das ist bei denen los. Oder dass sie da mit einem Medienanbieter zum Beispiel zusammenarbeitet, der nochmal Informationen reinspielt?
2: Es ist auf der Roadmap, ja. Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Also da sind wir in Q1 und Q2 im nächsten Jahr noch sicherlich an Features, ähm, in, also entwickeln wir Features, die hier noch viel besser sind, als das, was wir jetzt haben. Wir sind natürlich in einem stetigen Entwicklungsprozess. Aber ja, dieser, diese Informationstiefe, die muss so gestaltet sein, dass sie für den User sinnvoll ist. Und ich könnte ja dann die Frage stellen und da bin ich offen für den Dialog zu sagen, okay, was ist denn die Information? Muss ich mich über Chartlinien unterhalten? Muss ich mich über Trendlinien unterhalten? Ist das das entscheidende Mittel oder ist das entscheidende Mittel zu fragen, Moment mal, der Anbieter, nehmen wir mal Apple, ja, als großer Konzern. Wir wissen, wie viele Menschen das Telefon benutzen. Wir wissen selber, was ich mit diesem Telefon, also mit dem Smartphone mache oder mit dem MacBook und diese Frage kann ich mir dann ja auch ein Stück weit selber äh, übersetzen, ob ich das dann entsprechend für mich als Informationstiefe, ob mir das ausreicht. Und ich möchte gerne auf das, was du äh, anfangs deiner Frage stellst, eingehen. Ja, natürlich ist die Hürde da gewesen, dass du zu deiner Bank gehst. Aber genau das ist doch vielleicht auch die kritische Komponente, die man auch stellen muss und sagen, wer hatte denn in der Vergangenheit Zugriff auf Informationen, die Möglichkeit, an den Aktienmärkten zu partizipieren? Das war ein kleinerer Kreis wirklich mit dem heutigen Kreis der natürlich durch erste Linie erster Schritt die Direktbanken und dann im zweiten Schritt durch die Neobroker einen größeren Markt also ein größerer Markt geworden ist und und ich bin da ganz offen zu sagen dass ich auch sage okay man hat vielleicht diese Hürde gehabt ich gehe in eine Sparkasse oder in eine Volksbank oder in eine andere lokale Bank und lasse mich beraten nur seien wir doch mal ehrlich die haben auch ihre Interessen jeder hat ein bisschen seine Interessen und da bin ich dann auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, ist das nicht ein Risiko, dass ich nur dem vertraue und mir nicht noch eine zweite, eine dritte oder eine vierte Meinung äh, einhole, die mich dann ja auch wieder dazu führt, dass ich zusätzliche Kosten habe. Kosten dahingehend, ich muss dahin fahren, ich muss nicht einen Termin nehmen und so weiter und so fort. Und heutzutage... Wir sind es doch gewohnt, uns online zu informieren, bevor wir eine Küche kaufen, teilweise bevor wir auch natürlich ein Haus kaufen. Es gibt auch sicherlich Leute, die würden das alles komplett digital machen, weil die sagen, ich schaue mir meine beiden Screens an, MacBook und dann vielleicht nochmal einen, einen großen Monitor daneben und habe dann die Informationen, die ich brauche, und ich glaube, wer bereit ist, eine Reise zu buchen für 5000 Euro online oder ein Auto äh, zu kaufen, der ist dann auch bereit, am Aktienmarkt äh,
3: zu investieren. Super spannendes Stichwort. Ähm, Eigenverantwortung, sehr wichtiges Thema. Aber was ist denn mit dem großen Megatrend? Und das ist natürlich die Nachhaltigkeit. Da gibt es jetzt die ersten Finanzprodukte oder Anbieter, die sich generell eigentlich fast nur noch darauf konzentrieren, nachhaltige Finanzprodukte anzubieten. Steht bei euch sowas auch auf der Roadmap? Informiert ihr da oder ist das überhaupt ein Thema bei euch? Geht es jetzt um die
2: Nachhaltigkeit der Unternehmen, die ich traden kann? Also wie die nachhaltig aufgestellt sind? Oder meinst du einfach Nachhaltigkeit im Allgemeinen auf uns
3: bezogen? Nachhaltigkeit im Sinne von ökologisch verträglich, also in wen investiere ich da eigentlich und womit verdienen die ihr Geld und gibt es da vielleicht einen umgerechneten CO2-Fußabdruck oder so, ja, also was es da für alles für Möglichkeiten gibt, um äh, zu definieren, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht?
2: Also das sind Themen, die uns natürlich, äh, die wir uns auch fragen, äh, was darauf die richtige Antwort ist. Ich glaube, es ist jetzt kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es am Aktienmarkt natürlich Unternehmen gibt, die jetzt von der Nachhaltigkeit nicht so gut dastehen wie beispielsweise andere, dann ist aber die Frage als User, die ich mir dann stellen muss, ist das jetzt für mich ein Ausschlusskriterium pro im Unternehmen oder sage ich, Moment, es gibt ja auch ETFs, ETFs, die ausschließlich Unternehmen beinhalten, die eben diese Kriterien erfüllen oder die zum Beispiel nur erneuerbare Energien sind oder nur äh, entsprechend in vielleicht nachhaltigen Produkten ähm, arbeiten. Das heißt, da sind dann andere Unternehmen dann ausgeschlossen. Die gibt es natürlich und die gibt es dann auch auf Länderebene und die bieten wir auch an. Also wir haben genau solche ETFs im Angebot und die sind auch sehr beliebt. Zurecht, weil das ist ja auch ein, ein, ein Trend, der, der wo ich sage, das ist kein Trend, sondern das ist ja etwas, was uns als Zukunftsfrage wichtiger sein muss, als es das jetzt gerade ist. Aber du setzt da auch auf die Eigenverantwortung, oder ihr? Wie gesagt, also der Do-it-yourself-Ansatz ist da, aber natürlich mit äh, Hilfestellung. Ja, Also das heißt, je mehr Informationen wir zur Verfügung stellen, desto besser glauben wir dem User, das Gefühl zu geben, dass er weiß, was er tut. Die Verantwortung am Ende muss muss immer bei jedem selber liegen. Das ist doch ganz klar.
1: Verstehe ich das richtig? Ähm so als, als USP in Deutschland wäre der Weg nicht. Wir sind sozusagen der, der grüne Trader für den deutschen Markt oder sowas, weil ich meine, die Deutschen sorgen sich ja nun sehr um ihre Umwelt, auch wenn sie anders handeln. Aber ähm, das ist nicht etwas, was ihr jetzt sagt, das ist unser Thema, mit dem wir hier auf diesen Markt springen werden. Doch, schon,
2: also natürlich ist das wichtig, ähm, aber ist das jetzt die Message zu sagen, mit jedem Trade äh, pflanze ich einen Baum, das muss man vielleicht dann hinterfragen, ob man dann nicht zum Beispiel dann wieder die Leute animiert äh, zum Daytrading und äh, zum Verkaufen und Kaufen und ob das dann vielleicht entgegen einer langfristigen äh, Strategie äh, ist, ähm, von daher muss man das natürlich dann abwägen, äh, wie, Also bin ich der Meinung, Grundsätzlich ist es natürlich schon so, diese Frage unter Besch beschäftigt uns als Unternehmen selbstverständlich. Positioniere ich mich und mit genau diesen Punkten?
0: Mhm.
2: Ich glaube, dahinter ist noch ein Fragezeichen. Und ähm, da gibt es sicherlich äh, Argumente dafür und auch genug dagegen. Und da muss man am Ende abwägen. Aktuell fühlen wir uns mit unserem Ansatz. Äh, sehr wohl.
1: Das ist ja insofern ganz interessant, als dass die Niederländer, aus, aus was ja euer oder die ja euer Heimatmarkt sind, die sind ja in dem ganzen digitalen Thema ja immer ein bisschen vor der Zeit, ja, probieren vieles aus und, und haben auch Lust, irgendwie digital da irgendwie vorwärts zu preschen. Worin habt ihr denn den größten Unterschied ähm, identifiziert und wie wirst du als, als Länderchef jetzt das aufbreiten?
2: Es gibt Unterschiede natürlich in der Auswahl der, der Unternehmen. Man hat natürlich immer die Tendenz, sich äh, sagt mal, immer sein Heimatland etwas verbunden zu sein als Anleger. Ich glaube, das hat aber in erster Linie damit zu tun, dass der Bekanntheitsgrad auch nochmal ein anderer ist. Klar trinken wir alle mal ein Heinekenbier, ja? aber das heißt dann trotzdem nicht, dass Heineken bei mir auf der äh, Top-Liste steht für ein Investment beispielsweise, ja. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es auch viele Gemeinsamkeiten gibt, dass beispielsweise wir sehr hohe Identifikation sehen mit Informationen, die wir innerhalb unserer App zur Verfügung stehen und aber auch, äh, sage ich mal, in unserem Newsletter, den wir jeden Montag beispielsweise verschicken, wo wir einen bestimmten Themenbereich vorstellen, da erkennt man schon Gemeinsamkeiten, dass die in beiden Märkten durchaus äh, auf hohe Akzeptanz äh, stoßen. Wie gesagt, ein großer Unterschied ist, wenn natürlich so ein bisschen die die Liebe zu den heimischen Aktien und es ist, glaube ich, keine Verwunderung, wenn ich sage, dass, sage ich mal, DAX 30 Unternehmen bei deutschen Anlegern durchaus auch noch sehr beliebt sind. hat natürlich auch viel damit zu tun, dass viele von denen auch noch zum klassischen Dividendenadel äh, gehören und äh, das immer ja auch ein Investmentkriterium für viele ist.
1: Sind die äh, Anleger in, in den Niederlanden tendenziell etwas jünger, weil du gerade irgendwie von den DAX 30, das hat ja sowas Konservatives und äh, ja, doch noch irgendwie äh, so Altherren-Mentalität. Wir investieren in, in das, was sicher ist und so. Ist es in, in den Niederlanden ein bisschen anders? Sind die da äh, jünger?
2: Nein, eigentlich nicht. Das deckt sich so. Das sind dieselbe Altersgruppe, also quasi alles ab äh, 25 und aufwärts in dem Bereich, das deckt sich auch in, in, in der Geschlechterfrage deckt sich das mehrheitlich <lacht> Männer, das ist leider so ich wünschte mir, es wäre ausgeglichener weil ich glaube, dass das nicht nur ein Thema ist, was sag ich mal, der Männerdomäne vorbehalten sein sollte und das ist glaube ich das eine und das zweite ist, man wundert sich auch manchmal tatsächlich glaube ich was für Unternehmen bei bestimmten Leuten doch dann wieder eine Rolle spielen, obwohl sie vielleicht zu den vielleicht traditionellen Unternehmen er gehören. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man jetzt wieder den DAX 30 nimmt, der ist halt auch nur mit traditionellen Unternehmen bestückt, ja. mit Ausnahme meines alten Arbeitgeber Delivery Hero und
1: mhm. das ist jetzt das erste,
2: sage ich mal, moderne Unternehmen, also modern mhm. von der Zeitrechnung her. Ja. Traurigerweise hat es natürlich genau kurz davor wieder äh, eher die negative Entwicklung gegeben mit, äh, mit Wirecard, was natürlich dann auch wieder dazu führt, dass die mhm dass natürlich vielleicht die Skepsis äh, etwas moderneren vom Zeitpunkt her gesehen Unternehmen doch vielleicht ein bisschen höher ist. Aber ich glaube, das ändert sich auch bald.
1: Chris, auch an dich noch die Frage. Wir hatten... Jetzt ganz viel über das Train und über dieses B2C-Modell gesprochen. Auch du als als B2B-Anbieter, so wie wir dich ja jetzt auch verstanden haben, wirst ja Unterschiede auch vom Heimatmarkt kennen und du musst ja jetzt als Länderchef hier diese, dieses Modell aufbauen. Worin siehst du denn die größten Gemeinsamkeiten zwischen den Märkten?
0: Ich glaube, dieses ganze Thema Open Banking ist etwas, was in, sowohl in UK als auch in Deutschland und den anderen europäischen Ländern viele Parallelen hat. Wir haben in, in Deutschland und in Europa dieses regulatorische Thema PSD 2, was natürlich auch ursprünglich noch für Großbritannien gegolten hat. Daraus ist in UK dieses Thema Open Banking UK als API-Standard und Initiative vieler relevanter Banken entstanden. Und in Deutschland haben wir das Thema, dass wir nach einer langen Historie ja schon in Sachen Open Banking, haben wir haben ja eigentlich Open Banking seit Ende der 90er Jahre mit dem mhm. Thema FinTS oder Home Banking Computer Interface, HBCI, jetzt eben äh, seit offiziell letztem Jahr auf dieses Thema API gehen sollen. So, und da hat UK so aus meiner persönlichen Wahrnehmung etwas früher angefangen. Die hatten einfach da äh, Zeitschienen, die vor September 2019 lagen und hatten dadurch Lerneffekte, die sie ja halt schon vor uns Festlandeuropäern durchlaufen konnten. Und davon können wir gerade so ein bisschen profitieren. Da gibt es halt ein paar technische und produktrelevante Themen, wo man, glaube ich, von den Briten lernen kann. Und wo es auch Parallelen gibt, wie dieses Thema, dass die BaFin sich gerade die APIs in dieser sogenannten Marktbewährungsphase anguckt, da gab es in UK auch einen Pendant zu, eine ähnliche Phase, weil es auch eine ähnliche Thematik gab, dass die APIs vielleicht am Anfang noch nicht genau da waren, wo man sich die als Drittdienstanbieter oder als technischer Dienstleister, wie wir, sie sich gewünscht hat. Und das ist insofern ganz spannend, weil man... So bei manchen Dingen vielleicht sehen kann, das ist eine Vorschau auf das, was bei uns auch in den nächsten Monaten passiert. Und das kann man natürlich auch hier äh, für den für den Marktstart ganz gut verwenden. Ansonsten ist das natürlich auch ein großer Teil meiner Aufgabe, äh, abzugleichen, was gibt es in, in London schon, auch jetzt einfach Japeli intern, und was muss man noch selber schaffen in Deutschland, oder was kann man von von dort übernehmen? Völlig copy und paste geht wenig, weil man es, glaube ich, immer noch mal so ein bisschen auf Deutschland oder auf die Dachregion anpassen muss.
1: Ja. Du hast es gesagt, ihr sitzt ja in London. Jetzt ist ja London ein, ein sehr, sehr großer, international sehr relevanter, bedeutender Finanzplatz. Mhm. Du hast dein Büro in Hamburg, ist ja jetzt nicht die erste Bankenstadt in Europa und auch äh, was diese ganzen Fintechs anbelangt, äh, nicht die erste Adresse sozusagen. Was steht denn bei euch als als Kennzahl für 2021 auf der Roadmap?
0: Also, wenn man jetzt sich sehr stark auf Banken fokussieren würde und Banken als Kunden gewinnen möchte, dann wäre es wahrscheinlich ratsam, in Frankfurt zu sitzen. Wenn man mehr in den Bereich Fintech geht, glaube ich, wird es in Deutschland schon deutlich, Dezentraler. Klar äh, ist Berlin da sicherlich der Standort mit der größten Startup- und Fintech-Szene, äh, aber auch Hamburg, München und Düsseldorf, Köln und auch Frankfurt haben auch relevante Szenen und äh, Ansammlung von Unternehmen. Also ich finde es in Deutschland, diese Frage nach dem optimalen Standort ist gar nicht so einfach zu beantworten. Gerade im Vergleich zu diesen internationalen Städten wie London äh, oder auch Paris, die sind eben davon gekennzeichnet, dass, dass sie wirklich für ihre Länder auch die zentralen Hubs sind für sehr vieles, für die Finanzbranche, aber auch für andere Branchen. Während äh, ich finde, dass in Deutschland wir da etwas dezentraler aufgestellt sind und es nicht unbedingt so die absolute Klarheit gibt, wo jetzt wer sitzt, ausgenommen, wie ich gerade sagte, Frankfurt mit mhm. den Banken. Das ist natürlich so, mhm. ein, so ein Klassiker. Ne? Ich sitze jetzt zwar erstmal persönlich in Hamburg, aber ich glaube, wir haben in den letzten Monaten gelernt, was die Vor- und Nachteile von remote Arbeit ist, sind. Wir haben vor allen Dingen gelernt, dass es geht und ich glaube, dass man davon ähm, viel nutzen kann. Das heißt, äh, der Ansatz für für Jappeli wird äh, sehr wahrscheinlich sein, auch hier einen dezentralen Ansatz zu fahren und äh, das Team auch dezentral möglicherweise aufzubauen. Ich okay. möchte natürlich in ein paar Städten jemanden vor Ort haben, weil ich natürlich auch davon überzeugt bin, dass das persönliche wieder verstärkt dazukommen wird, wenn sich äh, die Covid-19-Situation etwas verbessert hat. Äh, deswegen sollten natürlich dann irgendwie auch Japili-Menschen in Berlin sein, in Hamburg sein, möglicherweise in München sein und so weiter. Ähm, das ist so der, der Ansatz, den wir dafür folgen.
1: Daher abschließend die Frage an euch beiden. Wir hatten es ja ganz zum Anfang des Gesprächs. Ihr steht ja im regelmäßigen Austausch. Wie sehr könnt ihr voneinander lernen? Der eine als, als B2B, der andere als B2C. Wir haben
0: halt diesen Austausch in den letzten Wochen gehabt und werden ihn auch weiterhin haben, weil wir halt einige Gemeinsamkeiten haben. Das ist dieses Thema, wir müssen unsere Marke bekannt machen. Auch wenn unsere Produkte jetzt, völlig unterschiedliche sind. Ein Finanzprodukt versus ein Tech-Produkt. Einmal eine andere Zielgruppe, B2C versus B2B. Aber trotzdem bewegen wir uns beide in der Finanzbranche und wollen irgendwie die Bekanntheit unserer Produkte und Unternehmen erhöhen. Das ist etwas, wo wir uns sehr gut zu so austauschen können. Und wir hatten uns also auch ganz am Anfang, dass wir eine sehr ähnliche Wettbewerbslage haben. Wir sind beide, wenn man es so sagen darf, nicht unbedingt die Ersten, die in den Markt kommen, sondern es gab schon vorher andere. Wir müssen also beide die Frage beantworten, was macht ihr anders, was macht ihr besser, da können wir uns sehr gut zu austauschen und wir haben eben auch sehr ähnliche Aufgaben, denke ich, wir müssen beide irgendwie unsere Mutterschiffe mit Informationen versorgen, ja, quasi ein Reporting machen oder die auf einem Laufenden halten und letztendlich denen auch Informationen aus unseren Märkten geben, die ins Produkt einfließen, die in die Unternehmensstrategie einfließen. Und das muss man irgendwie handwerklich auch machen, ne? Das waren die Kollegen Amsterdam oder London äh, entsprechend informiert und auf den Laufenden hält, was bei uns so passiert.
3: Ja, und
2: ich glaube, dazu kann man noch hinzufügen, wobei ich mich immer sehr, sehr gerne unterhalte, weil ich das auch sehr wichtig finde, unabhängig von der aktuellen Situation, aber die aktuelle Situation hat das natürlich verstärkt, ist, ja, wie, wie arbeitet man effizient äh, remote an verschiedenen Standorten ja? und auch gerade die Frage, Brauche ich einen Standort? Wenn ja, wo? Wie, wie möchte ich ein Team aufbauen? Welche Rollen brauchen wir? Welche Rollen braucht äh, der Chris bei Japeli? Welche brauche ich bei, bei Waxe, äh, um, um eben hier in, in, in dem deutschen Markt die Marktbekanntheit aufzubauen? Ich glaube, das ist sicherlich äh, auch etwas, wo wir uns äh, sehr gerne drüber unterhalten und auch austauschen und auch unterstützen vor allen Dingen. Das sind schon auch unabhängig von B2B oder B2C äh, Fragen, die uns beide betreffen.
1: Ich bedanke mich von meiner Seite sehr herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt, auch wenn ich zwischendrin mal noch mal nachfragen musste. Ihr habt das gemerkt. Wir werden euch natürlich weiterhin bei Payment and Banking verfolgen, wie sich das entwickelt und hoffe, wir bleiben da weiterhin im Austausch. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Christina. Vielen Dank, Max. Hat Spaß gemacht.
3: Vielen Dank und ein äh, gutes 2021 wünsche ich euch. Gleichfalls vielen Dank. Wir hören und sehen voneinander.
1: Und alle gesund bleiben. Vor allen Dingen alle gesund ja, bleiben. Ja. genau. <lacht> Gut. Dann herzlichen Dank. Macht's Danke gut. Euch Tschüss. Ciao. Tschüss, ciao.